0: Добро пожаловать на подкаст «Молодежного служения церкви. Новая жизнь». Ну что я вам хочу сказать? Сегодня какое число? 30-е, да? Вы, может быть, можете догадаться, про что я вам сегодня буду вещать. День, день реформации, день святых. День. Молодцы, вы подкованные, вы подкованные. Так, ну хорошо, про что я буду сегодня говорить, вы сейчас быстро догадаетесь. Итак, кто что думает про Хэллоуин? Итак, начнем, кто не против, поднимите руку, какие вы аккуратные, хорошо, хорошо, кто против празднования, да, кто еще не имеет своего мнения или решил воздержаться, хорошо, 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 очень интересно. Хорошо, ну, давайте я вам расскажу немножко истории этого праздника. Мне самой это было очень интересно. Итак, из истории мы видим, что этот праздник начался как праздник поминания святых, то есть всех умерших, усопших святых, то есть людей, которые жили, принадлежали церкви, служили Богу, вот они умирали и в честь них создали такой... Такой вот праздник То есть это не языческий праздник, как многие думают Изначально он был утвержден Католической церковью, также и православной Вот Наш эквивалент, такой Славянский эквивалент этого праздника Это радуница, деды Поминки, то есть когда люди идут на Кладбище, растилают там Поляну И там всякие традиции, которые они делают И вот они там Ну что там, папа, как дела Едят салаты, оставляют еду там. Вот. И почему они так делали? Потому что было такое поверье, что э, души, когда умирают, они идут в чистилище, и потом они там находятся до вот этого 31 октября. Ну или там у всех свои даты разные, по разным календарям. Но вот в этот день эти души приходят на землю проститься со всеми, и потом вот они уже уходят на небеса. То есть такое было поверие. Но мы с вами верим в чистилище? Мы не верим в чистилище, да. Мы верим, что... Да, мы верим, что душа, как только человек умирает, то сразу же идет распределение, туда или сюда. Вот. Но также... Почему пошла такая вот традиция переодеваться? Потому что из-за того, что люди верили, что в этот день э, мертвые, души мертвых они приходят на землю, и если я этой мертвой душе при жизни что-то сделал не так, чтобы она до меня не достала, мне лучше переодеться, и тогда она меня не узнает, и тогда она мне ничего плохого сделает. Вот от этого и пошли вот эти переодевалки. По крайней мере, так говорит история. Кстати, французы первыми начали переодеваться. Вот. Но также в этот день, вы знаете, уже я тут слышала, что это был день реформации, это наш праздник, праздник протестантов, когда один очень известный монах, его звали Мартин Лютер, немец, он решил, будучи монахом католическим, почитать Библию, и там он нашел, что оказывается, то, что делает католическая церковь, то, что делала в те времена, очень много не состыкуется с Библией, на которой основывается наша вера. И тогда он сказал, почему, например, католическая церковь продает индульгенции, хотя мы читаем в Библии, что только через Иисуса мы можем попасть в небеса. То есть ты не можешь купить себе индульгенцию и пойти в небеса. И вот он сделал такие тезисы, 95 тезисов, и пригвоздил их к дверям монастыря. 31 октября. И, кстати, неспроста он это сделал, потому что он считал этот праздник Хэллоуин, он считал его оккультным, то есть он считал, что это демонические вещи. Поэтому в знак своего протеста. Вот он сделал такие, такой великий шаг. И после него и началось вот это великое движение протестантизма. Вот, протестантизм включает в себя очень много разных направлений, церквей. Вот это уже другая история. Вот. Но о чем я хотела вам также сегодня рассказать. То, что Хэллоуин на самом деле в Америке занимает второе место. По масштабам праздников после Рождества, по масштабам декораций, по масштабам празднований, по бюджету. Вы понимаете, что это ну, праздник нереальных масштабов. И на самом деле, когда вот я была в Америке, то а, это я, я видела, как празднуется этот праздник, и это просто милейший праздник, <laughs> когда все детки вынаряживаются в самые милые костюмы. Они там всякие капкейки, принцессы, все что угодно, это... Ну, родители выкладываются как могут и делают эти костюмы, и эти маленькие детки, они выходят из своих домов. Вы знаете, как американцы живут, там есть такие да, и стоят домики все, и обычно все соседи друг друга знают, и вот детки с корзиночками, с родителями, они идут из дома в дом, в дом и говорят trick or treat, и им там дают конфеты, и... ну, это очень-очень было весело. И я даже, если честно, немножко позоветовала, что у нас нету какой-то ну, такой традиции, потому что это настолько располагает друг друг другу к общению. Там все заходят друг к другу в дом, привет, как дела, вот тебе кофе, вот тебе конфета, вот. То есть это было мне очень понравилась эта традиция вот такая. А, вот. Но также э, много есть верующих, которые <laughs> в этот день Они выключают в доме э, свет везде Ну, таким рубильником прям выключают свет Чтобы даже звонок в дверь не работал э, Все закрывают шторы и идут в подвал всей семьей И там включают э, свечку, зажигают свечку и читают Библию То есть есть и такие Они считают, что это демонизм И мы с ним не будем иметь ничего общего вот. Так что существуют разные мнения, разные понятия И нам с вами... вот э, Понимаете, как верующим нам нужно тоже иметь какое-то мнение. Вот сказать честно: ну, не на все, и на все вопросы у нас, как у христиан, есть сформированные мнения. То есть есть много открытых вопросов вот, в христианстве, которые, например, церковь не определяет. Да? Ну, это тоже другая тема, но э, вот хотим, хочу с вами сегодня порассуждать на эту тему на тему вот, всего этого Хэллоуина. И перед тем, как ну, мы с вами духовные люди, поэтому будем рассуждать, хочу вам показать э, одну интересную вещь. Я духовный человек, бесы тоже духи, будьте поконкретнее. Поэтому мы с вами, как духовные люди, в которых живет Дух Святой, мы тоже должны разбираться с этими вещами. Итак, первое, что я вам хочу рассказать, это то, что в мире, на что мы можем полагаться в наших суждениях. Потому что мировые нормы, они очень-очень гибкие, они очень подвижные. они То, что было нормально, например, 50 лет назад, сейчас уже ненормально. И то, что тогда было ненормально, сейчас уже нормально. Вот. И я вам хочу рассказать одну интересную концепцию, которая помогла мне понять, как в мире происходят некоторые процессы. Хочу вам рассказать про одного такого человека. Его звали Джозеф Овертон. Он был психологом американским. Кто изучал психологию, наверное, про него слышал, да? Хорошо. И он создал такую концепцию, которая называется «Окно овертона». Что это за такая концепция? Это психологическая методика или модель для достижения целей в обществе, которая подразумевает пошаговое внедрение определенной идеи в общественное сознание. И вот как оно происходит. Вот его шесть ступеней. Начинается все с того, что что-то абсолютно немыслимо. То есть оно настолько немысливое, что оно даже не обсуждается в обществе. Люди э, просто... ну. Даже не говорят про это Вторая ступень это э, Эта же мысль переходит в стадию радикальности Да, это радикально э, Тут все понятно Но все-таки давайте его в обществе обсудим Давайте поговорим про это Безумно, но этому безумию уже должно быть объяснение Третья стадия Эта же мысль переходит после этого В раздел «приемлемо» То есть не для всех, конечно Это, это концепция, эта методика Но этому есть место быть это биологическая какая-нибудь там предрасположенность. Это можно научно обосновать. Появляются какие-то исследования в зоне науки про вот эту идею. Потом эта идея переходит в раздел разумного. То есть, например, если такая природа, если это уже научно доказано, то э, мы должны дать свободу этой идее. Мы должны, э, как сказать, воодушевлять общество к этому идти. Пятая стадия – это стандартно, да? Когда это уже стандартно, то это проникает в культуру, это входит в наши фильмы, в наши книги, это в соцсетях везде начинает быть, звезды начинают про это говорить, звезды начинают моделировать эти разные поведения, это все в маркетинге, это все на билбордах, это все проникает в наше общество. И шестая степень этой же идеи — это действующая норма. То есть уже дети воспитываются в новых реалиях, приняты необходимые законы государством, и ключевые фигуры уже руководствуются этими, этой идеей, и они то есть, вовсю продвигают это. Вот. И как происходит... Вот, то есть, Я вам только что описала модель, как из немыслимого чего-то оно превращается в действующую норму. И мы можем с вами через эту воронку пропустить очень много идей. Например, через эту воронку прошла модель абортов. Сначала это было абсолютно немыслимо, про это даже не разговаривали. Как медицинский сотрудник может навредить, то есть может убить жизнь. Их же не этому учили. Но потом, ладно, давайте это радикально, но это имеет место быть. Иногда женщина ей показан, ну, то есть начинаются, да, такие. Иногда это обосновано, Иногда этот ребенок угрожает жизни и маме, и сам не выживет. Давайте про это поговорим. Потом это приемлемо. Ну, Видите, бывают разные случаи, бывают всякое. Потом это разумно. Если это не жизнь, потому что ученые начинают, знаете, искать всякие доказательства, что там сердце не бьется, там т -т -т, это просто скопление клеток. Если это научно обосновано, то мы должны дать свободу. Это выбор женщины, тцц, и потом это начинается, это начинается пропагандироваться. Это становится стандартным, и потом это уже становится нормой. Законы говорят о том, что это все можно, это все разрешено, это тело женщин, это выбор женщины. Потом они, страховки медицинские, начинают покрывать аборты. То есть ваш работодатель уже включает это в соцпакет, можно сказать, и все общество этому содействует. Вот как от абсолютно немыслимого происходит действующая норма. Вот. Но давайте пропустим что-нибудь интересное через эту форму, потому что... Хорошо, да, гомосексуализм, да, а, ну, вы можете, можете быстро сами пропустить через эту воронку, да, это, это все точно такие же схемы прошло Что интересно, что, например, холокост, да, антисемитизм, он прошел тоже через эту самую воронку Если вы подзвечаете историю, сначала немыслимо, да потом это все начинается пропаганда даже если вы видели такие пропагандистские плакаты которые были в, в германии развешивались да, то там прям были учебники детские буквари детские где показывалось что нос евреев он как шестерка такой, вот так вот и, то есть их даже учили на досках рисовать чтобы опознавать где и что потом начали продвигать всякие клеветнические идеи о том что евреи у них есть, мировой замысел там, и знаете, и потом люди, как уже стандарт воспринимали, ах, эти евреи, все магазины их, все их, у них тут какие-то не все богатые, все у них тут, знаете, это что нужно. И банк работала на то, что все пришло к тому, что государственная система начала массово истреблять евреев. То есть немыслимое превращается в Такое очень мыслимое. Но давайте вот провернем, можно, следующий э, слайд. Провернем то, что до сих пор немыслимо. Хорошо? Давайте. Например, каннибализм, как вам идея? Давайте. Смотрите. Первый этап. Явление воспринимается обществом как мракобесие. Нечто чудовищное, недопустимое. Каннибализм ⁇ это дикость. Не, не объясняется никакими вообще. Гуманное общество не может это принять. Это даже мы не обсуждаем с вами. Хорошо. Второй этап. Итак, запрет на обсуждение снят, и общество наблюдает. Объясняются ученые, ученые сейчас начинают объяснять это явление. А вы знаете, сколько белка в человеческом мясе? Вы знаете, как это полезно? Вы знаете, какие питательные элементы? Ничем не заметьте. Вы знаете, что вы даже говядиной не восполните то, что может восполнить человеческое мясо? Только не снимайте где-нибудь с не, не выкладывайте, потом вы скажете, Каролина. Так, хорошо, третий этап. Пропаганда продолжается. Время от времени появляются репортажи о том, что каннибализм — это естественное явление. И у некоторых людей это просто биологическая предрасположенность. То, что мы все часть природы, и в природе мы видим, как животные едят животных. То есть, например, там пауки, черная вдова съедает своего мужа-паука-вдовца. Вот, и всякие-всякие научные обоснования, ну, более серьезные, я говорю, понимаете, они проникают в наше общество. Законы природы никто не отменял. Если мы ее часть, то разумно допустить существование каннибализма. Итак, пятый этап. Начинается демонстрация художественных фильмов. Издаются статьи, репортажи. Основной сюжет — истории каннибализма. Красивые истории, преподнесенные, знаете, с такой величественностью. Явление не осуждается, оно активно пропагандируется. Молодежь считает необходимым следовать за кумирами мира шоу-бизнеса. Многие не прочь попробовать. Mm -hmm. Появляются рестораны, появляются места, где это эксклюзив, где это все э, может быть. И заключительный этап. Каннибализм – это норма, это естественно. Рожденные дети воспитываются согласно новым убеждениям и правилам. Каннибалы создают сообщества, группы. Э, многие лидеры э, сами это открыто пропагандируют, и э, за ними идет подрастающее поколение. Таким образом, немыслие, немыслимое становится нормальным. Вы понимаете, как, ну, как работает эта система, да? Вы поняли, хорошо. Итак, эм, к сожалению, мир реально, если вы ну, понаблюдаете, он реально использует эту систему. Мир реально сходит с ума. Например, сейчас в Америке идет огромное движение. Потому чтобы разрешить детям использовать очень серьезные гормоны. Потому что э, многие дети считают, ну, им пропагандируется эта идея. То, что да, ты можешь быть девочкой, но ты, может быть, ты мальчик, который родился в теле девочки. И ты будешь страдать всю жизнь мучиться. Поэтому тебе нужен очень сильный гормональный препарат, который полностью тебя... Э, как эти слова подобрать? Такие помягче. Ну, короче отформатирует, да, переделает, затормозит твое созревание, и все будет как нужно. То есть потом, например, про аборты мы уже говорили, да, вот очень-очень э, такие идеи, которые просто невозможно было. Например, даже та же идея, то, что дети сейчас без разрешения родителей могут идти к психологам в школе, у нас этого нет, но это, поверьте, есть уже в странах, могут идти и без ведома родителей. Э, должны могут советоваться вот с этими психологами, транс-психологами, да, и они вот у них там находят, что внутри них, да, все-таки он на 10% он девочка, хоть кажется, что мальчик, но он будет несчастлив, если он, если он, если ему не дадут, вот, знаете, развить эту внутреннюю, внутреннюю себя, вот, и э, недавно была нашумевшая история, что один мальчик, он э, хотел себе сделать вот эту трансоперацию. операцию Uh, его папа не разрешил, родители были очень против, но штатом эта была операция одобрена, и этот же папа был uh, принужден uh, штатам платить 200 тысяч долларов за эту операцию. То есть он был против, но его, <связали> его обязали за это платить. Вот. Я просто хочу вам показать, что если мы будем ориентироваться на то, uh, какие нормы в мире, то, uh, ну, <связать> то мы далеко с вами не уйдем. У нас должен с вами быть... Какой-то хребет внутри нас, какой-то стержень, да, который нас держит. Потому что если мы будем смотреть так, Хэллоуин, нормально, ненормально, что думает общество? Опа, привидение идет, опа, какой-то вампир, опа там, э, ну, что-то страшное, знаете, идет. А, значит, это общество нормально, ну, значит, все нормально. Нет, у нас с вами, как у духовных людей, у нас должен быть духовный хребет. Повернитесь к соседу и скажи, у тебя есть, есть ли у тебя духовный хребет? На, есть ли у тебя духовный хребет? Ну что, есть? У кого есть духовный хребет? Поднимайте руки, у кого есть духовных хребет. Это значит то, что любая информация, как написано в Библии, мы хватаем все эти летящие стрелы, которые летят против нас, и мы их Покоряем в послушании Христу. Это значит, что наш хребет — это Слово Божье и наш внутренний компас — Дух Святой. Внутри каждого из вас есть Дух Святой, и это ваш компас, который вам скажет, что-то нормально или что-то ненормально. И я хочу вам показать из Библии то, что есть очень четкое разделение на два мира. Есть тьма и есть свет. Тьма и свет — это противоположные. У них нет ничего общего, у них разные цели, у них разные, э, разные характеристики, у них все разное. И вот, что нам Библия говорит. Вот, что нам Библия говорит, что нам нужно четко разделять два царства. Царство света, света и царство тьмы. Э, помните этот э, момент из «Короля льва», да, из мультика, когда э, Муфаса говорит «Симбе», «Симба». Все, чего касается света, это наше царство. А везде, где тьма, туда не заходи это не наше царство. Точно так же и здесь. Есть два царства, у которых есть четкое разграничение. Есть царство от света, и что нам Библия говорит? Написано: Всякое даяние доброе, Иакова 1,17, и всякий дар совершенный не исходит свыше от Отца Света, Отца даже светов, у которого нет изменений и ни тени перемен. То есть Бог назван Отцом Света, Света. В это же время дьявол называется Отец Лжи, вот. что нету в нем никакой истины, то есть абсолютная тьма. Написано 1 Иоанна 1:15. Бог есть Свет и нет в нем что, никакой тьмы, никакой тьмы. Иисус говорит, в, в Иисус говорит своим ученикам что вот идет князь мира, мне с вами недолго осталось, потому что идет князь мира, но во мне не имеет что? Ничего, то есть вот дьявол, но он во мне не имеет ничего, у меня с ним ничего общего, и точно так же здесь, говорится говорит в Библии, что Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы, ни тени, ни ни одного злого умысла, ни, ни одной темной мысли. Никакого маленького грешка, ничего. Бог абсолютно свят. Нету ни, ничего. Вы понимаете, что это абсолютный свет, в котором нету ничего темного. То есть это разграничение на два царства, оно очень-очень четкое. Тут нету ничего серого, что там все не так однозначно, знаете, как сейчас популярно думать. Здесь все очень однозначно. Есть свет, а есть тьма. Так вот мы с вами принадлежим одному из царств. Или свету, или тьмы. Все, кто ходит во свете, написано что? Сыны. Сыны света, да. Все, кто ходит во, свет, во свете. Так, дальше, продолжим с вами. 1 Коринфянам 15, 55 написано. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Говорится о том, что Иисус победил смерть. То есть смерть и жизнь противопоставляются. Иисус победил смерть. Царство света победило царство тьмы. Вот. И хочу с вами, хочу с вами вот немножко уже, знаете, приблизиться к этой всей теме и посмотреть, что Библия нам также говорит, что Библия нам дальше говорит. Итак, я вам прочитаю Второзаконие, 18 глава, с 10 стиха по 14. Не должен находиться у тебя... Проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель ворожей, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это, и засита мерзости, Господь Бог Твой изгоняет их от лица Твоего. Будь непорочен перед Господом Богом Твоим, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой. В современном переводе, слушайте. «Пусть среди вас не найдется никого, кто практикует языческие обряды, практикует гадание или колдовство, интерпретирует приметы, участвует в колдовстве или читает заклинания, или кто является медиумом, или вызывает духов, или кто консультируется с мертвыми. Любой, кто делает эти вещи, отвратителен перед Богом. И за эти отвратительные практики Господь Бог твой изгонит их и даст тебе то, что принадлежало им». Ты должен быть предупречен перед Господом Богом твоим. Вот. Еще одно местописание, которое мы очень часто цитируем, это 1 Петра, Петра 2.9. Много местописаний, но я хочу доказать свою точку зрения. Что вы, народ избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты его дел, это все нам так нравится слышать, мы царственное священство. Но для чего? Для чего мы царственное священие? Да, священство. Дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы. В чудный свой свет, из тьмы в свет. Вот наше призвание. Из тьмы вырывать людей и приводить их в чудный Божий свет. Вот, поэтому э -э -э, еще одно последнее место местоописание хочу вам прочитать. 2 Коринфянам 6. Не преклоняйтесь под чужой ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Чего общего у света с чем? с тьмой. «Какое согласие между Христом и Велиаром, дьяволом? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога Живого, как сказал Бог. Вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь. И не прикасайтесь к нечистому. И я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и, говорит, и дочерьми, говорит Господь Вседержитель». Что я вам хочу рассказать? Я хочу вам рассказать, что мы в мире, но мы не от мира этого. Мы как капля масла в воде. Вот ты ее капнешь, она там не растворится. Ты можешь сколько хочешь мешать ее, она просто раздробится на мелкие частички, но она не растворится в нем. Мы как камушек тоже в воде. Он не растворится, он будет там лежать и лежать. Он не как пучок соли, который сразу растворяется, он как камень. Точно так же и мы с вами. Мы с вами как лодка в море. Она плавает в море, но как только море в нее попадет, она утонет. Море не должно попасть в лодку, несмотря на то, что лодка была предназначена быть в море. Точно так же Иисус, Он говорит своим ученикам, Он говорит своим ученикам, мы в мире, но мы не от мира. И Он молился, чтобы, чтобы ученики Его, будучи в этом мире, они не стали похожими на этот мир. Чтобы они находились в мире, но чтобы они исполняли свою миссию. Они, знаете, со временем становились похожими на этот мир. Чтобы они влияли, а не мир на них влиял. Вот, Поэтому Господь нам очень четко говорит, вы должны быть в мире, это ваша миссия, я вас отправляю. Но вы не должны становиться, как этот мир. Вы не должны заигрывать с врагом. Вы должны вы не можете стоять вот так вот между двумя царствами, одной на светлой стороне, второй на черной стороне. И вот так вот, знаете, как многие прыгают туда-сюда. Это очень два разных царства. Ты не можешь находиться в них одновременно. Если ты стоишь вот так вот в своей жизни, то ты в итоге окажешься на, <смех> на той стороне, на которой не надо находиться. Поэтому здесь нужно очень-очень четко разграничивать. И в Библии написано, что дьявол находит как рыкающий лев, что он расставляет сети. Может быть, вам кажется, что... Вам никто не противостоит, верь как хочешь. Но у дьявола есть планы. У него есть вот это окно овертона, по которым он медленно пропускает все ваши ценности. Если раньше для вас что-то было абсолютно, вы даже про это не говорили, ну, посмотришь один фильм, посмотришь другой. Например, вы считали, что ужастики нельзя смотреть. Ну, где-то, знаете, что-то проскользнуло. Опа. Ну, прикольно, безобидно. И потом вы можете увидеть, что вы, ну, вы для вас уже... Для вас уже Исчезнет вот эти, вот эти фильтры, посрывает. И это методика дьявола. Сделать вас холодными, сделать вас бесчувственными. Да? Это, это его вот мясорубка. Да? Пропустить вас и то, что для вас было абсолютно нетерпимым, чтобы это для вас стало вашим образом жизни. Вот. Поэтому, например, Давид говорит в псалме, не положу непотребного перед очами моими. Он говорит, я даже не буду... Это ложить перед собой, я даже, я даже не хочу на это смотреть. Есть вещи, которые просто, ну, убери их от себя, не смотри на них, потому что будешь смотреть, оно станет для тебя нормальным. Есть многие, знаете, смелые такие люди, которые думают, это меня не касается. Но не играйте с оголенными промодами. Если вам кажется, что это вас не коснется, это не обязательно так. Вот, это воронка, это ловушка, это сети. Вот. И э, я хочу вам немножко дать таких практических советов э, в этот, знаете, такой <смех> праздник тьмы, Вот когда реально, ну, ад выползает из, все содержимое ада выползает наружу. Вот эти, знаете, просто, ну, э, не знаю, насколько вы как бы это видите или нет, но э, есть очень такие, знаете, страшные статистики, что именно в этот день самые пики суицида. Именно в этот день самые, там, знаете, страшные вещи случаются. То есть очень многие, очень многие люди, они реально чувствуют на себе этот ну, демонизм. Да? и э, Поэтому вот что я вам хочу э, рассказать. Избавьтесь от всех оккультных вещей у себя в доме. У вас не должно быть никаких книг, где написано, как гадать парафином на свечку, там пудель получится, значит, у тебя будет хороший друг. Я помню, у нас Учительница музыки в школе вместо урока музыки рассказывала нам, как надо гадать в тазике с капающим воском на свечку. Вот. У вас не должно такого не должно такого быть. Вы должны понимать, что это не игрушки. Да? Оккультные практики начинаются с того, что это безобидно. Но это не безобидно. Если у вас были какие-то грехи, связанные с этим, вам их нужно исповедовать, вам их нужно вынести наружу. Если, может быть, ваши родители неверующие, и в детстве они вас потащили какой-нибудь там бабки, шептухи или гадалки, да, это вам тоже нужно э, отречься от этого, да, принести это перед Богом и сказать, я отрекаюсь от этого, и я закрываю все двери дьявола, которые, может быть, были э, тогда открыты. Вот. Э, не смотрите ужастики. Не смотрите ужастики. Дьявол хочет нормализовать жестокость. А божьи люди не должны быть жестокими. Дьявол хочет нормализовать э, черствость вашу, чтобы вы, когда смотрите, что кого-то там где-то бьют или убивают, чтобы для вас это было так, типа, ну, что там, да. Но нельзя. Ваше сердце не должно черстветь, и вы не должны менять свое отношение, э, отношение к жестокости и какому-то греху. Вот, Пусть смерть и страдания никогда не станут для вас нормальными дальше карты безобидное гадание убирайте и если знаете что если вы сомневаетесь страшно это или нет лучше избавьтесь от этого я помню у нас даже как-то в церкви было какое-то одно служение когда мы сказали всем людям приносите все такое стрёмное что у вас дома есть мы это будем сжечь или если там принесли какие-то книги своих бабушек там какие-то ну знаете там пособие там всякие там оккультные знаки или все какое то знаете подозрительное ну это реальные вещи и у нас был большой костер за церковью. Вот. Но оккультные символы и знаки. Пусть это не будет на ваших одеждах. Пусть на ваших одеждах не будет черепов, как символа знаков. И всего остального, что еще больше. Астрология. Астрология, знаки зодиака, все. Это не безобидно. Господь нам не разрешает в эту сферу внедряться. Просто ну... Примите это как факт. Бог нам не разрешает. Вы, если туда пойдете, вы можете найти что-то интересное, но Бог нам этого не позволяет. Это запретная зона для нас. Точно так же, как и гадалки. Они могут вам сказать много интересных вещей, но Бог этого нам не разрешает. Это опасно. Это влечет за собой очень серьезные последствия. Если обобщить, колдовство, шаманизм, гадание на картах, воске, кофе, звездах, ясновидение, астрология, заговоры, кармы, изготовление амулетов, оберегов и талисманов — Общение с духами, восточные всякие вещи и практики, всевозможные энергетические тоже практики, бесконтактные типы массажа, йога, медитация, различные трансовые техники и многое-многое другое. Это царство тьмы, в которое вам нельзя, нам Бог это не разрешает вступать. Мы должны быть абсолютно чистыми. Абсолютно чистыми. Потому что грех, он нас размагничивает. Он реально нас размагничивает. Люди, которые живут в грехе, для них уже грех не так страшен. А что тут такого? Они начинают это оправдывать. Но Божья святость, она наведет вам, на вас резкость. Как только вы начнете проводить время с Богом, то, что раньше для вас, знаете, вот эти сбитые фильтры, опа, опять, знаете, яркость будет наведена. Как я, как я, мог, как я раньше могла это делать? Как я могла такие слова говорить? Потому что присутствие Божье, оно наводит у нас резкость. А грех, он нас размагничивает. Вот. И, к сожалению, много размагниченных христиан сейчас они не понимают, что здесь плохого? Что здесь плохого? А ты где-то размагнитился и не заметил. Может быть, дьявол тебя уже пропускает через свою мясорубку. Может быть, ты уже, знаете, на стадии нормальная. Вот. Но тебе нужно вернуться на ту стадию, где, где ты абсолютно свят, как Господь свят. Вот. И напоследок, друзья, я хочу вам сказать, что мы с тьмой не имеем ничего общего, но мы не должны ее бояться. Мы не боимся тьмы. И вот как Муфаса говорил Симбе, эти зоны туда не ходи, да, потому что он был маленьким. Но мы как верующие, имея Духа Святого внутри нас, мы призваны разрушать эту тьму. Мы призваны ее опустошать. Мы призваны просто идти туда, но не с тем, чтобы стать, как эта тьма. Не с ä, тыквой на голове, да, <laughs> не в костюме ведьмы. Мы призваны идти туда и молиться за этих людей. Потому что вы не знаете, но люди реально так страдают. Кто из вас, те, кто из вас сталкивался с духовным миром, да, с вот этими реалиями, когда ты, например, просыпаешься от реального демонического присутствия в комнате? Это, это очень жутко, это очень страшно. И в тот момент там, ну, знаете... Единственное, что вырывается у тебя, это Иисус, Иисус, Иисус. Но это наше оружие, это мощное оружие, и мы имеем силу это разрушать. Представьте себе людей, которые не знают, что делать. Бесовщина очень реальна, духовный мир очень реален. Многие люди, они впускают это даже просто по незнанию. Да? Но у нас с вами есть оружие, и поэтому мы не должны бояться этой тьмы. Мы не должны бояться. У нас было... В нашей семье тоже несколько таких моментов, когда мы реально просыпались от того, что О, вот это, знаете, холодящее просто как кровь застывает в венах. Ты просыпаешься после жуткого сна. У нас перед рождением нашей первой дочки был мой муж разбудил меня и говорит: у меня, у меня только что был такой жуткий сон, что как будто бы кто-то в черном плаще, знаете, такой ну страшный, как будто бы он стоит у нас в зале и украл что-то очень-очень драгоценное. Я была беременна в этот момент, и мы сразу поняли, что это такое. И этот черный плащ выскочил из, из нашего балкона в его сне. И он говорит, ну, нужно молиться. И я встаю, и это, знаете, такое чувство, когда аж прям подташнивает от такой, знаете, вот этого мерзкого присутствия. И я не знаю, было ли у вас такое, но атаки дьявольские, они очень реальные, они очень-очень реальные, и мы с ним стали на колени, мы начали молиться, и вначале ты весь трясешься и молишься, и потом ты начинаешь провозглашать Слово Божие, ты вспоминаешь, кто я такая во Христе, и все обетования, которые есть у меня, и все оружия, которые Бог мне дал, потому что они реально сильны, они реально имеют силу, и из такого, знаете, хны, конечно, а, страшно. Оно превращается в провозглашение Я запрещаю тебе дьявол Я запрещаю тебе всякие дух страха Я выгоняю тебя вон Все, что ты напланировала, оно не сбудется Господь мне открыл Нам открыл это для того, чтобы Все, что ты сейчас планируешь, оно не сбылось На следующей неделе мы попадаем с мужем в аварию И по всем законам физики Наша машина должна была перевернуться Но она не перевернулась И я поехала в скорую И они мне говорят, что у тебя уже начинаются схватки Но мне еще было не время рожать и э, это было очень страшно, но я родила в срок, как и нужно было. И я, мы просто четко понимали, что дьявол строил какую-то кознь, чтобы украсть у нас что-то очень ценное. Я беременна, и мы ехали в машине, должна была быть какая-то страшная авария, и он должен был украсть у нас что-то очень ценное. Но Бог открывает что-то, Бог открывает нам духовный мир, чтобы мы разрушали дело дьявола. Поэтому мы тьмы не должны бояться. Поэтому берите, как верующие, все оружие, которое у вас есть, и воюйте против этой тьмы. Не становитесь, как она. Не вынаряживайтесь в ведьм. Пусть это, пусть это даже вопрос у нас не стоит, празднуем мы Хэллоуин или нет. Вы на этом празднике, как божьи агенты, 007, в очках, в черных костюмах, вы идете туда, где тьма, где все переодеты, и вы говорите, я хочу за тебя помолиться. Какая-нибудь, знаете, привидение, я хочу за тебя помолиться. Расскажи мне, о чем плачет твоя душа, что у тебя происходит, какие у тебя есть страхи. Я сейчас помолюсь тебя, Бог тебя освободит от всего. Вот какое должно быть наше отношение. Тьма не имеет власти над нами. Тьма не стоит. Тьма не остается там, где есть свет. Аминь. Поэтому, друзья, пусть сейчас, знаете, мы будем молиться и пусть просто поищите в вашем сердце, где вот эти вот темные углы в нашей жизни. Я уверена, они есть, ну, они есть у всех. И нам нужно проявлять свое сердце. Где уже дьявол, он, ну, знаете, засосал нас немножко в воронку. То, что ненормальное, становится для нас нормальным. Где вот эти вот эти места, да, давайте просто, ну, дадим Господу, просто вот откроем свое сердце. Спасибо, что прослушали эту проповедь до конца. Приглашаем на наши молодежные собрания. Каждое воскресенье в году. Чтобы узнать больше о нашем служении, подписывайтесь на наши социальные сети. Хорошего дня!